0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui no meio da semana, quase final da semana, para darmos o nosso pontapé que agora já tá praticamente recapitulação da lição, né? Como muitos puderam ver no videozinho que eu gravei no sábado, eu tava com Covid, infelizmente aí acabei pegando, demorou, mas acabei pegando, e assim, eu tava completamente.. É... Enjoado, estômago revirado, muita gripe muito forte, nariz completamente fechado. Ó, você pode ver que eu ainda estou um pouquinho fã, para quem está acompanhando aí as meditações está percebendo. Mas agora pelo menos eu já estou um pouco melhor para poder gravar sem assim, ficar tossindo toda hora, que, né? uma coisa é gravar um videozinho lá, meditação de 3 minutos e meio, outra coisa é gravar uma lição de 25 minutos. Né? Então toda hora eu tinha que ficar parando para tossir, o estômago revirando, então não consegui gravar. E agora finalmente eu consegui parar, sentar um pouco aqui e gravar com vocês aqui o, o nosso pontapé, que na verdade essa semana vai acabar sendo aí um, uma recapitulação da lição, mas ainda está em tempo para você fazer uma boa recapitulação aí, uma boa aprofundada no seu estudo para poder revisar uh, na sua classe de Escola Sabatina no próximo sábado agora, tá certo? A gente começou uma nova temporada, essa é a terceira lição, o terceiro episódio da temporada, e se chama uh, Provados pelo Fogo, tem a ver com sofrimento, com provação com como o nosso caráter vai sendo desenvolvido nas provas que a gente vai enfrentando. E a lição dessa semana, a lição de número 3, se chama A Gaiola. Né? E a lição dessa semana, então, ela explora a realidade de que o Senhor não só ele caminha conosco através das dificuldades, cada problema que a gente passa, Deus está não só ao nosso lado, mas a verdade é que também, às vezes, Ele mesmo é quem nos leva propositalmente a circunstâncias difíceis para que a nossa vida seja aperfeiçoada, para que as nossas condições não sejam fáceis justamente para que nessas adversidades a gente possa confiar mais nele e estreitar a nossa relação com ele, tá certo? O nosso verso-chave dessa semana é de 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, e diz Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Mas vocês exultam por quê? Porque essa é uma oportunidade de desenvolver o caráter, de desenvolver um aprofundamento no nosso relacionamento com Deus. Tá certo? Quero agradecer aqui de profundo coração é, de todo mundo que orou por mim, aí pela minha saúde, da minha família e tudo mais. Obrigado demais, eu oro sempre por vocês também. E obrigado aí pelo carinho de todos, pelas mensagens aí de, de saúde. E você pode continuar participando com a gente aqui da nossa comunidade de estudo da Bíblia, Através do canal Cristãos Cansados, né? Entra lá no YouTube, Cristãos Cansados, se você está assistindo esse vídeo agora no YouTube, você pode simplesmente aí clicar em se inscrever, deixar o seu gostei, e indicar esse vídeo para as outras pessoas, vai ser uma ajuda e tanto, né? Se você puder ajudar a gente com isso. E ao se inscrever no canal, você também fica por dentro de todas as nossas meditações diárias, que infalivelmente, às vezes dá uma atrasadinha, não sai de manhã, sai, acaba saindo à tarde, mas no geral, toda manhã, todas seis da manhã, a gente tem um vídeo aí, uma meditação, do estudo da Bíblia de capa a capa, você é nosso convidado a estudar a Bíblia conosco, tá certo? E já vai se inscrevendo, já vai ficando aqui com a gente, que para o ano que vem tem muita coisa legal para vir, tá? novas mensagens, novas séries vão aparecer, e a gente vai ter, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai ter uma nova etapa do nosso curso de interpretação bíblica, a gente já teve um curso de interpretação bíblica, na parte mais teórica, como estudar, como analisar, como estruturar certas coisas do estudo da Bíblia, e a gente está preparando um material aí, que tomara que fique pronto, pela graça de Deus, que é um panorama geral de toda a Bíblia. A gente vai ver todos os livros da Bíblia, um panorama geral de cada um, uma estrutura para a gente entender a mensagem de cada livro e como cada livro se encaixa no plano da redenção. Então você não pode ficar de fora, vão ser aulas semanais, tá certo? Durante o ano todinho a gente vai visitar a Bíblia de um lado até o outro, de capa a capa, tá certo? Mas vamos aqui para o nosso estudo da semana, sem mais delongas, que é a lição de número 3, a gaiola, dentro dessa série maior que é provados pelo fogo. Então, como a gente vai ver, existem certas questões que a gente precisa entender quando a gente se relaciona com o sofrimento. A primeira delas é que Deus não nos abandona, Ele está sempre conosco, se nos relacionamos com Ele. Só que a segunda é que não só Deus nos abandona, como às vezes Ele nos conduz no meio de todo esse sofrimento. Né? Deus não só o permite, mas às vezes Ele até causa, por que não? A Bíblia mostra momentos onde o próprio Deus infringe sofrimento sobre o seu povo, sobre aqueles que são seus amados, para que isso, lá na frente, gere um bem maior do que o sofrimento causado no começo, o aperfeiçoamento do caráter. né? Então, às vezes, Deus vai fazer com que a gente perca a mão do controle, com que a gente não tenha acesso ao conforto que, muitas vezes, a gente desejaria, mas que isso, lá na frente, vai causar um bem muito maior, que é de confiança nele, de aperfeiçoamento do caráter. E a gente vai ver, então, os nossos três pontos aqui, como é que esse processo acaba se dando, é, e primeiro a gente vai ver que Deus ele conduziu o antigo Israel ao longo do sofrimento. Né? Então o Senhor não apenas ele acompanhou Israel pelo deserto. Quando Deus tira o povo lá do Egito, naquele êxodo, com todas aquelas pragas, sinais, maravilhas e tudo mais, Deus os leva até o deserto. É Ele quem os leva para lá, para a liberdade. Só que no meio desse processo do deserto, Deus vai colocando eles diante de situações onde eles são provados o tempo todo. Ele lidera o caminho no meio desse processo ali no deserto, que a gente vê em Êxodo, no capítulo 13, 17, por ali. Né? Deus, ele propositalmente vai conduzindo os filhos de Israel a lugares extremamente difíceis. Primeiro, eles passam ali no Mar Vermelho, onde, aparentemente, pelo menos não de forma discernível, eles conseguem encontrar algum meio de escapar, lá em Êxodo, no capítulo 14. Né? E eles já começam a reclamar ali. E aí? Será que a gente veio aqui até até agora, só para poder morrer. E agora, Moisés, onde está Deus? Então você já percebe ele, que eles têm muito ainda o que desenvolver na confiança em Deus. E Deus os livra dali só para logo depois eles já pararem ali de frente de Mara, de Refidim, onde eles não encontram água para beber no meio do deserto, êxodo né? 15, êxodo 17, ali e eles já começam de novo a reclamar, ah, será que a gente veio até aqui? Lá no Egito, pelo menos, a gente tinha água e o tempo todo aquela saudade do Egito. Por quê? Porque lá eles tinham algo de concreto. Só que eles não tinham esse conforto que eles estavam falando aqui. Eles sofreram demais. Eles o tempo todo pediu pela libertação. E agora eles estão reclamando. Por quê? Porque eles acharam que o viria agora, depois da libertação, o conforto. Mas Deus está conduzindo para que eles possam não se apegar a esse conforto, mas se apegar ao Deus que o salvou. E esse Deus vai desenvolver neles o caráter de confiança nele. Né? Então, esse conceito de de que muitas vezes Deus vai nos conduzir por meio de dificuldades, está ligado justamente àquele estudo que a gente fez lá na primeira semana, que foi do Salmo 23. Né? Às vezes o pastor vai conduzir a gente junto a águas tranquilas, junto a pastos verdejantes. Só que muitas vezes, ao invés desses pastos verdejantes e águas tranquilas, o que nós temos é areia e mais areia. É deserto. Deus muitas vezes nos conduz, conduz seu povo, através do vale da sombra da morte. E não de águas tranquilas e pastos verdejantes, mas para que a gente possa confiar na sua liderança, para que a gente possa desenvolver essa relação com Ele. E tal condução, né, esse tipo de, de condução por meio do deserto, por meio das provas, do sofrimento, tudo isso foi projetado para desenvolver em nós o temor e a fé no Senhor. Porque do contrário, a gente passa a confiar em nós mesmos. Na história de Israel isso vai acontecer, mesmo diante de tudo isso, de todos esses testes, provações, o povo, no fim, se esquece de Deus quando eles estão confortáveis lá na Terra Prometida. Quando eles se estabelecem nas casas, quando eles já têm plantação, quando eles já estão em conforto, eles começam a se esquecer de Deus. E o ciclo, mais uma vez, continua. Imagina se eles não passassem por isso. Eles já tinham abandonado a Deus na primeira oportunidade. Que é o que acontece quando eles estão já ali diante da, do Mar Vermelho, né? diante do, da falta de água. Eles já começam a ah, quem dera a gente pudesse voltar para o Egito e tudo mais. Então essas provas são para desenvolver neles o temor ao Senhor, a confiança no Senhor. Mas infelizmente né, é o, o ser humano é um ser muito falho que tem essa tendência gigantesca de se voltar para si o tempo todo. Êxodo né? 14, 31 diz que Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Claro que essa é uma descrição Temporária, né? Ela então, não descreve o estado é, de coração e de confiança do povo de Israel no longo prazo. O tempo todo eles vão oscilando nesse processo de confiança e desconfiança, confiança e desconfiança. Né? Agora, essa pergunta dos israelitas em Êxodo 17,7, qual pergunta? Ah, por acaso está o Senhor no meio de nós ou não? É uma pergunta tanto quanto duvidosa. Né? Será que Deus está aqui mesmo? Ou não? Porque às vezes parece que ele não está. Por que, que eles fazem esse tipo de pergunta? Essa pergunta justamente ela revela a expectativa que eles tinham de uma viagem que seria muito mais fácil, muito mais confortável, muito mais cômoda. Só que às vezes seguir a coluna no meio do deserto não é uma garantia de felicidade e conforto constante. Muitas vezes a gente vai passar por meio de sofrimentos. Essa própria coluna que nos libertou é aquela coluna que vai nos conduzir para o meio das agruras do deserto. Né? Só que... De outrora, né? da outra forma, antigamente, o Senhor levou o seu povo ao vale ali do Refidim e Ele pode escolher nos, pode escolher nos levar até lá também, a esses momentos onde falta alguma coisa. Ele faz isso justamente para testar a nossa lealdade a Ele. Ele nem sempre vai nos levar a lugares agradáveis. Se Ele fizesse isso o tempo todo, por causa da nossa tendência de autossuficiência, a gente poderia se esquecer que Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que vem em nosso socorro. E ele anseia justamente por, nos, é, por se manifestar para nós e nos revelar quais são os abundantes suprimentos à nossa disposição e permitir que o julgamento e a decepção venham até nós para que nós possamos perceber a nossa impotência e aprender a chamá-lo para pedir ajuda. Né? Esse é um texto de Ellen White, lá em Review and Herald, 7 de abril de 1903. Então, estes são os momentos na nossa vida os momentos do deserto, onde nós somos testados para que não possamos mais uma vez cair na nossa autossuficiência, nessa nossa, uh, nesse nosso ímpeto de confiar na nossa própria mão, de depender do nosso próprio braço. Deus vai nos despir cada vez mais desse nosso senso de autoconfiança através desses desertos. E o ponto de número dois é que da mesma forma como Deus conduziu Israel no deserto e conduziu Israel ao deserto, Deus também conduziu Jesus ao Jesus, Deus conduziu Jesus no meio do deserto e, e através do deserto da mesma forma como ele fez isso com Israel antigo. Quando você começa a estudar os evangelhos, especialmente Mateus, ali você vai começar a notar vários paralelos muito impressionantes entre a liderança de Deus sobre Israel, lá no Egito, e a liderança de Deus sobre o ministério terrestre de Cristo. Você começa a ler Mateus ali você vai perceber que ambas as histórias já começam ali com um homem chamado José, que teve um sonho, e aí por causa desse sonho, ele pega a sua família e leva para o Egito, aí ambos, é, tanto Israel quanto Jesus, né eles crescem lá no Egito, até serem chamados para sair do Egito, fase clássica aí de Oséias capítulo 11, né, do Egito, chamei meu filho, que Mateus lá no capítulo 2 vai aplicar a Jesus, né? e aí Jesus voltou do Egito como estava profetizado, do Egito, chamei meu filho e tal, então o próprio Mateus ele usa as profecias clássicas sobre Israel para aplicá-las a Jesus para mostrar o tempo todo esse paralelo. E aí o que, que acontece? Da mesma forma com Israel, ao sair do Egito, né? ao ser chamado para fora do Egito, precisa passar pelas águas do Mar Vermelho. Agora, Jesus, para começar seu ministério, ele precisa ser batizado. Então ele passa pelas águas ali do Jordão no início da sua viagem ali, do seu ministério. Né? E aí o que, que acontece? Israel passa pelo Mar Vermelho e eles vão, então, para o deserto, onde eles vão passar por todas as tentações, dificuldades e dependência de Deus. E com Jesus a mesma coisa. Assim que Jesus é batizado no Rio Jordão, imediatamente após essa sua experiência de batismo, ele é levado para um tempo de tentação lá no deserto, para ficar 40 dias e 40 noites sem ter o que comer ou beber, dependendo completamente de Deus ali no meio do deserto. Né? E ali Deus poderia testar o seu caráter, e testar aqui não é simplesmente no sentido de ver se tem ou não, é testar no sentido de aprimorar, de, de realmente é, mostrar a que veio, mostrar que aquilo não tem defeito, é, de, de, é, é como se fosse aquele teste que você faz quando você quer, já viu aqueles carros que os caras querem testar os mecanismos de segurança do carro e eles colocam os passageiros falsos, né, todos marcados, assim, aqueles bonecos amarelos, eles botam eles para fazer batidas, para ver como é que eles se saem naquela, naquele desempenho de segurança. Então, esses são os testes que a gente é subordinado, testes para que nós possamos perceber se nós estamos, de fato, talhados para o sofrimento, talhados, é, aprimorados para aquilo que nós realmente precisamos passar. Então, Deus sabia tudo aquilo que viria pela frente no ministério de Jesus, e Ele queria mostrar para Jesus que Jesus estava pronto para isso. Então, Ele testa a sua fé ali no deserto para demonstrar que o próprio Jesus confia plenamente em Deus, né? E isso vai ficar claro, então, já após esse período do deserto, quando ele vai ser tentado pelo inimigo, Jesus demonstra o quanto ele depende plenamente do seu pai para poder vencer as tentações. O tempo todo são são tentações provando Jesus a depender de si mesmo, a se voltar para um senso de autopreservação, para um senso de autodependência, e Jesus fala assim, não, meu pai, a sua palavra, o meu pai, Deus, o tempo todo, né? Então é interessante que Marcos ele chega ao ponto de dizer que o próprio Espírito é quem conduz Jesus até o deserto para ser tentado. Né? Deus Pai, através dessa condução, pelo Espírito Santo, dirigiu ativamente a Jesus no meio dessas experiências, para que Jesus tivesse essas experiências de se encontrar com o próprio Deus e depender dele o tempo todo ali. Então o propósito de Deus, no fim das contas, tanto para o antigo Israel quanto para o Cristo encarnado, era de desenvolver neles um caráter de fé inabalável. Né? E esse caráter vai ficar cada vez mais claro conforme Jesus vai desenvolvendo a sua relação de dependência com o Pai em todo o seu ministério. Nada faço por mim mesmo, eu dependo daquele que me enviou a minha comida e minha bebida fazer a vontade do meu Pai, busquem o tempo todo né, ao meu Pai e tudo mais. Então Jesus depende de Deus o tempo todo, até a hora final o Pai. Eu queria fazer minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Né? Uh, se, se pudesse, eu queria que esse cálice fosse apartado de mim, mas seja feita a tua vontade. E Jesus é fiel até a cruz, ele não desiste. Né? No momento mais desesperador, a sua fé acaba se aguentando ali. Por quê? Porque ela foi comprovada, ela foi talhada no meio de todas essas provas no, no, no tempo todo, onde cada vez mais Jesus vai dependendo do seu pai, dependendo do seu pai, sem falhar em nenhum momento. E aí o terceiro ponto, para a gente concluir então o nosso estudo, é que da mesma forma que Deus conduziu Israel lá no deserto, Ele conduziu Jesus lá no deserto, essa é a mesma forma como muitas vezes Ele vai nos conduzir no deserto. Né? Nós, hoje, no século XXI, nas dificuldades que a gente passa, se Deus conduziu propositalmente os israelitas e o seu próprio filho até essas situações adversas, justamente para poder testar e aprimorar a sua fé, para poder desenvolver neles o caráter de Deus, a imagem de Deus neles, a gente não deve ficar surpreso quando o próprio Senhor nos conduzir de igual forma através dessas circunstâncias similares, pelo mesmo motivo, que é o que a gente vê o tempo todo Pedro falando, né? especialmente lá em Pedro capítulo 4, versos 12 e 13, quando ele fala que ele quer desenvolver em nós esse caráter provado pelo fogo. Por quê? Porque o propósito final, definitivo, da condução de Deus nas nossas vidas é de nos transformar em seus semelhantes. Sermos semelhantes ao próprio Cristo, desenvolver em nós o caráter do próprio Jesus. Né? 1 Pedro 1, capítulo, é, capítulo 1, verso 6 e 7 diz Nisso vocês exultam, né, que é o começo do nosso verso, embora no presente por breve tempo seja necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, por mais difícil que seja isso agora, o resultado lá na frente, quando a gente sobreviver a tudo isso, é termos em nós a capacidade de refletirmos o próprio Cristo. O próprio Cristo é refletido em nós, claro em nós. Como essa imagem de Deus em nós? É uma imagem de auto-abnegação, de auto-sacrifício, de completa dependência do Pai. Assim como Jesus desenvolveu todo o seu ministério aqui na Terra dependendo o tempo todo do Pai, da mesma forma nós revelamos Cristo quando dependemos completamente do nosso Pai, quando dizemos, seja feita a tua vontade, mesmo que isso possa me trazer algum prejuízo, algum desconforto aqui no começo, seja feito a tua vontade. Da mesma forma, Tiago, lá no capítulo 1, nos versos 2 a 4, ele diz, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias tribulações, por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, perseverança, ela precisa ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Então, o Tiago fala algo muito semelhante, como é que essa perseverança, ou seja, o ato de você não desistir e confiar em Deus a cada etapa, por mais difícil que seja, vai desenvolver em nós um caráter íntegro. O que é um caráter íntegro? É alguém inteiro, alguém completamente maduro, que não falta nada. Por quê? Porque ele confia plenamente em Deus e qualquer circunstância, qualquer situação que venha a acontecer agora, ele aprendeu a depender completamente de Deus em cada etapa do caminho. Agora não vai ser diferente. Né? Então, por mais difíceis ou dolorosas que sejam as nossas provas, os momentos de dificuldade pelas quais a gente passa, a gente nunca deve perder de vista o objetivo final que Deus quer desenvolver, a vida eterna em um novo céu e uma nova terra, sem dor, sem sofrimento e sem morte, no fim das contas. E aí, por causa dessa promessa, com essa promessa diante de nós, essa promessa garantida através da morte do sofrimento de Jesus Cristo, a gente não deve perder a fé. Só que, em vez disso, em meio às nossas provas, a gente deve pedir ao Senhor que nos purifique de tudo aquilo que se interpõe no caminho da nossa fé, que se interpõe no objetivo de sermos mais semelhantes a Ele, em caráter, em semelhança, de, de demonstrar como brilha em nós a glória da revelação do Filho, para que Deus seja revelado em nós, para que as pessoas possam observar em nós essa total submissão a Deus. Então, no fim das contas, esse é o objetivo divino, assim como foi em Israel, para que Israel fosse essa nação que revelava Deus para as outras nações, como foi para Cristo revelar como Cristo era o próprio Adão, como Cristo era o próprio Israel, como Cristo demonstra ser a perfeita criação de Deus quando alguém se submete a confiar plenamente nele. Né? Então, para concluir, uma última citação aqui. Muitas vezes, quando nós somos colocados numa situação difícil, a gente acaba duvidando que o Espírito de Deus tenha nos guiado até esse momento. Não não, se está difícil, se eu estou sofrendo, então não deve ter sido Deus. Só que muitas vezes foi a condução do Espírito que levou, aliás, né, foi a condução do Espírito que levou Jesus até o deserto para ser tentado por Satanás. E quando Deus nos leva à prova em semelhante forma, ele tem um propósito a cumprir também para o nosso bem. Jesus ele não simplesmente presumiu sobre as promessas de Deus. Ele não se deixou cair em tentação e ele nem desanimou quando a tentação chegou até ele. Nem nós deveríamos. A nossa resposta às tentações, aos sofrimentos, às provas, às dificuldades deve ser a mesma de Jesus. Pai, eu gostaria muito que essas provas não tivessem vez na minha vida. Eu gostaria de não estar passando por isso. Eu gostaria que, se possível, o Senhor tirasse essas dificuldades da minha vida. Mas o Senhor está vendo o que está acontecendo e se o Senhor quer, o Senhor quer permitir que isso aconteça na minha vida, se o Senhor mesmo está infringindo isso na minha vida, o Senhor o sabe o Senhor está vendo o plano maior e o Senhor não está vendo simplesmente o que está diante de mim o Senhor está vendo o que está antes, o que está durante e o que está depois, o Senhor sabe o resultado disso na minha vida, então se eu estou passando por isso agora, mais do que simplesmente tirar isso da minha vida, me ajude a passar por isso, sobreviver por isso e sair do lado de lá muito mais forte, com um caráter muito mais apurado, valendo ouro um ouro tão brilhante, tão polido, que possa refletir a revelação da glória de Jesus Cristo na nossa vida. Essa é minha oração, para mim, é minha oração para você, e que você possa compreender isso à medida que você vai estudando a sua palavra, vai estudando a palavra de Deus, a sua lição também, e que você tenha boas discussões aí na sua classe de escola sabatina, para lembrar que esses momentos de sofrimento são momentos preciosos, eles são caros, porque são difíceis na nossa vida. Então você não deve jogar essas coisas fora, e fazer pouco caso delas, aproveite para que elas possam ter efeito completo na sua vida, com Deus trabalhando pelo Espírito para te moldar cada vez mais a sua imagem e semelhança. Tá certo? Que Deus te abençoe, tenha um bom restante aí de semana, e se Deus quiser, sábado agora, a gente se encontra para re... a recapitulação, para o pontapé inicial, do quarto episódio, da quarta lição dessa nossa série, Provados pelo Fogo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o seu gostei aí, deixa o seu joinha, que é muito importante pra gente, dá bastante relevância e destaque aí pro canal pra aparecer para as outras pessoas. E não se esqueça também, todos os dias, seis da manhã, a gente tem o capa-a-capa -capa pra estudarmos juntos a Palavra de Deus e temos um momento inicial aí no dia de estudo da Bíblia, tá certo? Hum. Deus te abençoe, um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.